0: Auf Baukultur im umfassenden Sinne hat man dann eben wenig Rücksicht genommen. Wir sind keine Residenzstädte mit tollen äh, Denkmälern. Ne? Ähm, auf der anderen Seite macht das aber auch für mich jedenfalls diese, diese Dynamik dieser Region aus.
1: Glück auf zusammen! Ja, Glück auf auch von meiner Seite. Wir steigen heute mal schön mit dem Bergmannsgruß ein.
2: Bergbau, Industriegebiete, die gibt es viele auf der Welt. Aber das wohl einzigartigste, das liegt direkt vor unserer Haustür hier in Deutschland. Das Ruhrgebiet. Eine völlig faszinierende Region, die sich seit Jahren immer wieder neu erfindet und verändert. Und da sind wahnsinnig viele spannende Dinge im Gange. Und die wollen wir euch heute verraten. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Explore, unserem National Geographic Podcast. Ich bin Inka Kiebit, schön, dass ihr dabei seid.
1: Und hier ist Max Dietrich. Hi! Wir sind Redakteure bei National Geographic und heute sind wir thematisch mal in Deutschland unterwegs. Es geht ums Ruhrgebiet. Eine Region, die immer noch völlig unterschätzt wird, glaube ich, obwohl viele andere Länder ganz genau hinschauen bei den Entwicklungen, die da passieren im Ruhrgebiet. Da wird nämlich etwas vorgemacht, was sich andere Industriegebiete weltweit gern abschauen möchten. Die fragen sich nämlich, wie funktioniert das eigentlich, dass man einer Region das zurückgibt, was man ihr vor Jahrzehnten, in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, weggenommen hat durch strikte Industrialisierung. Nämlich Natur, Kultur und letztendlich damit halt auch Lebensqualität. Ja und
2: gleichzeitig willst du natürlich auch nicht das zerstören, was das Ruhrgebiet im letzten Jahrhundert so geprägt hat. Die große
1: Frage ist, wie bringt man beides zusammen? Ja? Haben die Macher und Stadtplaner im Ruhrgebiet diesen Spagat wirklich geschafft und im Grunde eine riesige kulturelle Metropole geschaffen? Und wenn ja, wie haben sie das gemacht? Wie haben sie das hingekriegt? Darüber sprechen wir mit der Bochumer Metropolenforscherin Professor Uta Hohn. Freut euch auf ein spannendes Interview.
2: Im Ruhrgebiet sind lauter stillgelegte Zechen mit Leben gefüllt worden und zu kulturellen Treffpunkten geworden. Und auf den Überresten der Kohleproduktion, da stehen echte Kulturschätze. Und finde ich jedenfalls, nirgendwo sonst kann man mit dem Fahrrad so schön von Großstadt zu Großstadt zu Großstadt radeln. Und eines prägt dabei immer die Landschaft, die sogenannten Halden. Das sind riesige Berge, die vor allem aus dem Aushub der Zechen bestehen und mittlerweile zu tollen Ausflugszielen umgewandelt wurden. Wie viel Arbeit das war und was ihr da alles Tolles sehen und erleben könnt, das verrät euch später Melanie Hundacker. Die ist professioneller Tourguide und die kennt die Region wie keine
1: andere. Also, wir läuten den neuen Themenmonat ein, das Ruhrgebiet. Folge 1 heute, Land und Leute, Strukturwandel zu einer der größten Metropolregionen Europas und die Neuentdeckung der Bergbauheiden. Heute unsere Themen bei Explore. <lacht> Eine der ersten Fragen, die sich Leute oft zum Ruhrgebiet stellen, ist, wo liegen eigentlich genau die Grenzen vom Ruhrgebiet und welche Städte gehören überhaupt noch dazu? Also so geht es mir zumindest auch meistens. Hm,
2: da sitze sich ja sogar auf die Menschen aus dem Ruhrgebiet nicht ganz einig. Ich komme ja aus der
1: Ecke und ich habe da selbst meine Schwierigkeiten. Ich wollte gerade sagen, also du müsstest ja eigentlich sogar ortskündig sein. Aber hm. ihr merkt, wichtige Frage klären wir gleich ein für alle Mal mit einer Expertin. Aber für einen sanften Start in die Zielregion haben wir wie immer drei Fakten vorbereitet, die ihr noch nicht über das Ruhrgebiet wusstet. Enka, leg mal los.
2: Ja, ich dachte erst, es sei passend zum 11.11. .11. ein Karnevalswitz. Aber die Ruhrregion ist Teil der blauen Banane oder auch Eurobanane genannt.
1: Klingt wie so ein Karnevalskostüm eher, ne? Blaue Banane?
2: Ja, könnte auf die Liste... Ich glaube ich, eher als Apfel. Ich wusste das jedenfalls <lacht> auch nicht, diesen Fakt. Von der blauen Banane, da spricht man über die Region von Mittelengland über das Ruhrgebiet bis in den Süden nach Oberitalien. Und in diesem blauen Gürtel, der eben einer Banane gleicht, wenn man ihn auf der Landkarte einzeichnet, liegen die dynamischen Wirtschaftszentren der EU.
1: Also du kannst sonst auch als gelbes Schild gehen an Karneval, mhm. ähm, weil zu dem Thema kommen wir jetzt in Fakt 2. Wir bleiben bei den Farben. Wir alle kennen ja diese diese ikonischen gelb-schwarzen Ortsschilder, die es überall gibt. Die stehen immer an den Orts ein- und ausklingen Und erfunden hat man die tatsächlich in den 1920er Jahren in Essen, weil schon damals gehörten noch ganz viele andere Kommunen zur Region. Das war so ein bisschen unübersichtlich. Und da musste man halt einfach irgendwie einen Überblick schaffen. Deshalb hat man diese Schilder aufgestellt. Ja, und heute stehen sie überall in Deutschland.
2: Und Fakt 3. Im Ruhrgebiet wurde die Müllentsorgung erfunden. Da gab es 1968 die erste geregelte Abfalldeponie Deutschlands. Ja, und heute ist das Thema Müll im Ruhrgebiet allerdings nach wie vor groß, weil einige Deponien erweitert werden sollen. Das gefällt nicht allen Anwohnern. Deshalb gibt es Initiativen, die sich dagegen wehren wollen.
1: Soweit unser Einstieg. Drei Fakten zum Ruhrgebiet. Metropolenforschung und Entwicklung, das ist naturgemäß eins der Themen im Ruhrgebiet, das Land und Leute da beschäftigt.
2: Ja, wobei das ja auch schon immer ein bisschen abstrakt klingt, ne?
1: Ähm, ja, das stimmt, das mag sein. Ähm, klingt ein bisschen abstrakt, ist es letztendlich aber gar nicht. Weil was ja dann am Ende des Tages nicht zu übersehen ist, die Städte und Landschaften im Ruhrgebiet, also die haben ja ihr Gesicht verändert, ne? Sie tun das immer noch. Mhm. Es ist ein laufender Prozess. Das geht immer weiter. Und nach den industriellen Jahrhunderten spielen halt immer mehr so Faktoren damit rein wie ansehnliche Gestaltung, Lebensqualität, solche Sachen. Und da ist man dann relativ zügig beim Stichwort Strukturwandel. Habt da bestimmt auch schon mal gehört. Spricht man über das Ruhrgebiet, dann <lacht> spricht man relativ zügig eben auch immer über den Strukturwandel. Und für viele war es lange undenkbar, dass man eines Tages tatsächlich so einen Mix schaffen kann, aus beinharter Arbeiterregion einerseits und ähm, eben Kultur- und Universitätsstandort andererseits. Aber diese Vision ist Wirklichkeit geworden. Genau das ist der Strukturwandel, um den es immer geht. Ja, und auch die Bezeichnung der Region hat sich dann im Zuge dieses Strukturwandels auch ein bisschen mitgewandelt.
2: Ich sag einfach nur Metropole Ruhr.
1: Ja, das klingt immer automatisch groß, ne? Stellst irgendwo genau. das Wort Metropole davor und schon... Äh genau, soll es ja auch. Die Region ist ja auch
2: so groß wie eine Weltstadt. Dabei sind die Bezeichnungen Ruhrgebiet oder auch genannt das Revier, der Ruhrpott, der Pott, den Menschen viel geläufiger. Die Einführung des Begriffs Metropole Ruhr sollte einen Imagewandel herbeiführen. Jetzt ist natürlich die Frage... Wird das aber international so wahrgenommen? Mhm. Und vor allem, wie gelingt es, eine urbane Region mit 53 Städten zu einer Weltstadt, einer Metropole Ruhr, umzugestalten?
1: umzugestalten? Und wie sieht es eigentlich in Sachen Lebensqualität aus? Auch nicht ganz unwichtig?
2: Darüber sprechen wir mit der Metropolenforscherin Professor Uta Hohn von der Ruhr-Universität Bochum. Frau Professor Hohn, die ist Mitglied der Ruhrkonferenz. Und da hat man ein Jahr lang überlegt und diskutiert, wie man das Ruhrgebiet weiterentwickeln kann.
1: Darüber haben wir mit Frau Hohn gesprochen und das hört er jetzt bei Explore.
2: Guten Tag, Frau Professor Hohn.
1: Ja, schönen guten Tag auch von meiner Seite. Pott, Metropole, Ruhr, Revier, es gibt ja ganz, ganz viele Ausdrücke fürs Ruhrgebiet. Für mich als Nicht-Ruhrgebietler fangen wir vielleicht einmal ganz von vorne an, damit wir wissen, worüber wir reden. Wie heißt denn diese Region jetzt richtig? Was sagen Sie denn zum Beispiel?
0: Ja, das ist schwierig. Also diese Region kann man eigentlich als Region Ruhr vielleicht am besten bezeichnen. Der Begriff Ruhrgebiet ist antiquiert und passt eigentlich überhaupt nicht. Was ist schon ein Gebiet? es ne? klingt dann auch relativ schnell als Containerraum. Man muss sich klar machen, dass äh, sowas ja auch historisch bedingt und Veränderungen unterworfen ist. Auch eine Metropole ist immer eine Konstruktion, auch in ihren Grenzen immer eine Konstruktion. Ich glaube, die mei ich würde mal so sagen, die meisten Menschen... Aus der Region würden sagen Ruhrgebiet. Das hat sich lange eingeprägt.
2: Sagen wir äh, der Einfachheit halber auch. Und äh, Sie haben vorhin schon äh, etwas Schönes erwähnt, nämlich die, äh, die geografisch fließenden Grenzen. Im Ruhrgebiet, da scheinen ja die geografischen Grenzen so ein bisschen zu verschwimmen. Das ist mein Eindruck. Mhm. Wie erklären Sie denn einem Besucher oder jemandem wie Leuten wie uns in ganz wenigen Sätzen oder ganz kurz, was alles zum Ruhrgebiet gehört, ohne alle 53 Städte zu nennen? Das ist die Herausforderung. <lacht>
0: Was alles zum Ruhrgebiet gehört. Mhm. Ja, man kann natürlich gut mit den Flüssen arbeiten hier.
2: Mhm.
0: Ja, also so wie sich auch der mal entwickelt hat. Also das Ruhrgebiet von von der Ruhr über die Emscher bis zur Lippe, wenn ich von, Nord, wenn ich von Süden nach Norden gehe. Oder ich arbeite dann äh, mit Städten und würde dann, denke ich, auch nicht unbedingt über den Rhein hinaus nach Westen gehen, sondern man sagt, glaube ich, dann von Duisburg bis Hamm.
1: Das ist mal ein interessanter Ansatz äh, für uns, Inka, weil alle, mit denen wir gesprochen haben, äh, die haben versucht, das auch irgendwie mit Städten äh, einzugrenzen <lacht> und kamen dann relativ äh, schnell an selbige, nämlich die eigenen Grenzen, weil sie nicht ganz wussten, wo hört das auf, mm -hmm. äh, wo fängt das an. Deshalb ist der ist der Ansatzpunkt, das mit Flüssen <lacht> zu machen, äh, vielleicht wirklich ganz clever. Finde ich super, ja. Die einen finden ja, dass die Region so ein, so ein völlig überladener Ballungsraum ist und die anderen finden, dass das ganze Projekt, diese Region Ruhr und die ganze Entwicklung darin, wahnsinnig visionär. Wo stehen Sie da? Auf welcher Seite?
0: Ja, ich versuche mal damit ein bisschen umzugehen, was Sie jetzt gesagt haben. Also Agglomeration, Ballungsraum, polyzentrische Region, das sind ja so diese Begriffe. Oder man hat auch mal zum Ruhrgebiet gesagt, das ist eine Zwischenstadt, es ist weder Stadt noch Land aufgrund seiner historischen Entwicklung. Es gab hier vor der Industrialisierung keine wirklich, wirklich bedeutenden Städte, auch wenn Dortmömer Reichsstadt war. Ne? Und im Grunde war die Industrie der Städtebildner der Region. Und da muss man natürlich auch sagen, wenn die Industrie der Städtebildner war, wir kennen die Arbeitersiedlungen und so weiter und so fort, auf Baukultur im umfassenden Sinne hat man dann eben wenig Rücksicht genommen. Wir sind keine Residenzstädte mit tollen Denkmälern, ne? Auf der anderen Seite macht das aber auch für mich jedenfalls, diese diese Dynamik dieser Region aus. Sie, sie ist oft mal als hässliches Entlein, gab ja auch mal so eine so eine Marketingkampagne, das hässliche Entlein, äh, Ruhrgebiet, diese polyzentrische Region. Auf der anderen Seite hat man aus dem Erbe, was man hat, auch eine ganze Menge gemacht, was jetzt wieder zum Alleinstellungsmerkmal dieser Region geworden ist. Das ist eben nicht nur Welterbe-Zollverein, UNESCO-Welterbe-Zollverein, es gibt ganz, ganz viele Industriekultur, Industriedenkmäler. Es gibt also auch die Inwertsetzung von Natur als Industrienatur. Es gibt die Routen der Industriekultur. Es gibt die Radwege, die dann geschaffen worden sind. Also das macht, das macht diese Region jetzt schon besonders, was man dann aber auch in anderen Metropolen, Metropolregionen, wenn ich jetzt den Begriff doch nochmal benutze, in Deutschland nicht so finden kann. Und gleichzeitig braucht diese Region jetzt aber auch eine andere Zukunftsperspektive. Sie hat sehr, sehr lange dann nach hinten geguckt und ihr Erbe, auf das man ja auch stolz ist, also Bergbau, Stahlindustrie, hochgehalten. Aber jetzt wird es unglaublich Zeit, dass man Zukunftszeichen setzt und und nicht nur die
1: Industriekultur hochhält. Sie haben eben gesagt, dass Sie besonders von der Dynamik in der Region irgendwie fasziniert sind, ähm können Sie das mal so ein bisschen ausführen? Was macht das aus? Warum ist das Ruhrgebiet vielleicht auch dynamischer als andere Regionen in Deutschland? Was, was hat das Ruhrgebiet den anderen da aus?
0: Was jetzt im Moment die Dynamik ausmacht, würde ich sagen, sind die wissenschaftlichen Einrichtungen, die mittlerweile hier eine kritische Masse erreichen, sodass sie wirklich spürbar sind. Da ist unglaublich viel Dynamik durch die äh, Studierenden, die wir in dieser Region haben. Wir haben ja äh, Unglaublich viel Studierende, also mehr Studierende als Berlin oder München in dieser Region, wenn man die gesamte Region nimmt. Allein Bochum hat 56.000, das vermutet man gar nicht. Also diese dann der Forschergeist unseren Nachwuchswissenschaftler, dann haben wir die exzellenten Forscher in der Region. Da kommt eine ganze Menge, was sich in Zukunft noch weiterentwickeln wird, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und es gibt immer noch, das finde ich faszinierend, einen, einen Spirit von den Akteuren, die damals auch schon aktiv waren, als wir diese internationale Bauerstellung hatten. Die sind jetzt alle ein bisschen älter geworden, aber die wollen noch was für diese Region erreichen. Und es haben sich hier äh, sehr tragfähige Netzwerke herausgebildet, ähm, die die Region voranbringen wollen. Ich will damit aber auch sagen, und nicht dass alles jetzt in rosaroten äh, Farben malen, sondern äh, ich habe vorhin die Mobilität angesprochen. Bei der Mobilität, glaube ich, braucht man wirklich eine strukturelle, durchgreifende Veränderung. So wie es im Moment strukturell auch aufgebaut ist, kann es nicht so weitergehen. Sie haben gerade
2: was Schönes angesprochen, nämlich das Internationale. Mhm. Auch von außen, da schauen viele auf das Ruhrgebiet. Und China zum Beispiel... Ähm korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, interessiert sich dafür, wie aus dem schwerindustriellen Ballungsraum eben die von Ihnen beschriebene Kultur- und Wissensregion geworden ist. Wie man so viel grünes Land und saubere Gewässer schafft, in denen man sogar schwimmen kann. Ist das Ihrer Meinung nach, ist das Ruhrgebiet also eine Art Vorzeigeregion im internationalen Vergleich?
0: In Teilbereichen kann man das sagen. Also ich finde wirklich, dass das, was gelungen ist mit dem Elmschau-Umbau, Vorbildcharakter hat und Best-Practice-Beispiel ist auch für andere ja, Industrieregion weltweit, Sie haben die China angesprochen, wo man sicherlich auch vom Ruhrgebiet lernen kann. Aber gerade was die Bewältigung von Umweltproblemen, also von damals von der Luftverschmutzung angefangen bis zu sauberen Gewässern angeht, äh, Freiraumentwicklung, denke ich schon, dass man eine ganze Menge von den Ansätzen, die es in dieser Region gibt, insbesondere vom Emscher-Umbau, Emscher-Genossenschaft lernen kann, ja.
1: Also ein Gradmesser für Lebensqualität sind ja vor allem auch kulturelle Angebote. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ähm, warum sollte man unbedingt mal hinfahren in die Region Ruhr?
0: Sie hätten schon kommen sollen, als die Kulturabstatt 2010 war, von der ich ja schon gesprochen habe, mit ganz tollen Events. Ähm, auch, die, auch die Emscher, die ja auch ein negatives Image hat, ist durch die Emscher-Kunst dann auch ganz anders in Wert gesetzt worden. Heute haben wir aber eine sehr, sehr hohe Dichte an ja Theatern, Konzerthäusern, Uh, Musikforen, politischen Foren. Also eigentlich ist für alle, für jeden Geschmack irgendwie jeden Tag etwas dabei. Und das ist auch wieder dann ein Vorteil dieser polyzentrischen Region, weil es eben alles gibt. Von uh, Hochkultur bis ganz spontanen uh, Aktionen in verschiedenen Städten, in verschiedenen Quartieren. Und diese Vielfalt, die, die macht dann diese Region auch noch aus. Gucken wir mal auf die Zukunft des Ruhrgebiets. Das Ruhrgebiet, das scheint ja wirklich nie
2: stillzustehen und das entwickelt sich seit vielen Jahren ständig weiter. Was glauben Sie, wo geht die Reise noch hin?
0: Ich würde mir wünschen, dass diese Region äh, als Innovations- und Wissenschaftsregion dann in einer noch anderen, ganz anderen höheren Liga spielt. Dass wir es schaffen, uns noch besser international sichtbar aufzustellen. Und dass man eben zeigt in dieser Region, und da denke ich auch, könnten wir Modellregion sein, dass man mit Vielfalt, also auch an Vielfalt von Kulturen, unterschiedlichen Lebensstilen, dass wir diese Toleranz haben und den Mehrwert dessen erkennen.
1: Also wir halten fest, das Ruhrgebiet ist wahnsinnig viel in Bewegung, da tut sich ganz, ganz viel. Aber eine Konstante gibt es und das ist die Mentalität der Menschen. Wie würden Sie die beschreiben?
0: bodenständig, ehrlich, direkt, aber nicht direkt hart, sondern freundlich, verbindlich. <lacht> ähm, es sind Menschen, es ist, man, wenn man neu in die Region kommt und sich hier niederlassen will, man fühlt sich sehr, sehr schnell zu Hause. Es ist also nicht schwer, im Ruhrgebiet Heimat zu finden, weil so viele zugewandert sind und so viele einen, ja, in einem Migrationshintergrund eigentlich haben, dass diese Offenheit, Offenheit bodenständig, <lacht> ja, so würde ich sagen, so, so, ist, so ist es ja
1: Sie sind ja nun wirklich eine Frau in der Region Ruhr, die einen wahnsinnigen Überblick hat über alles, was da so los ist, was da passiert, Stellen wir uns mal vor, Sie könnten eine einzige entscheidende Sache im Ruhrgebiet ändern. Welche wäre das?
0: Ja, dann würde ich einfach den Prozess beschleunigen, dass wir das Kirchtum denken, was immer noch da ist, wo was weniger geworden ist, aber immer noch da ist, dass man das, das überwindet. Und das, ja, das glaube ich, das müssen
2: wir noch weiter schaffen. Das Kirchturmdenken, das heißt, dass alle Städte ähm, mehr als eine Stadt denken und quasi gemeinsam denken und nicht jeder nur äh, auf seinen Kirchturm blickt.
0: Ja, dass wir, dass wir noch stärker in dieses regionale Denken hineinkommen, also uns als Region auch definieren, uns als Region sehen und auf, auf diese regionale Entwicklung auch stolz sein können, was das Ruhrgebiet geleistet hat und gemeinsam sehen, dass wir noch gemeinsam eine ganze Menge leisten können. Ich finde, stolz sein können Sie auf jeden Fall auf Ihre Region. Und
2: ich hätte noch eine abschließende Frage zum Ende. Und zwar nämlich an Sie als eine Frau in einer Führungsposition. Äh, denn bei uns, bei National Geographic, da steht der Monat November weltweit unter dem Motto Women of Impact. Mhm. Und da kommen ganz, ganz viele einflussreiche, starke und großartige Frauen zu Wort. Und äh, die US-Unternehmerin Belinda Gates zum Beispiel, die rät uns Frauen, äh, pass dich nicht an und sei du selbst. Frau Professor
0: Hohn, was ist denn Ihr Rat an alle Frauen im Ruhrgebiet? Unbeirrt den eigenen Weg gehen und zwar, wenn man... Von dem überzeugt ist, was man tut. Und man denkt, man braucht dann auch Visionen und, und Ziele, die man erreichen will, und sich dann einfach unglaublich beharrlich nicht beirren lassen, sondern den Weg weitergehen. Denn irgendwann kommt man schon an, an das Ziel, was man sich gesetzt hat.
1: Das ist mein Schlusswort. Sagt Professor <lacht> Uta Hohn. Sie ist Metropolenforscherin an der Uni Bochum. Vielen, vielen Dank, Frau Hohn. Ja, gerne.
2: Ja, wie eben gehört, fast keine andere Region in Deutschland gestaltet so viel um wie das Ruhrgebiet.
1: Ich habe da auch das Gefühl, ne, die sind immer am Tun und am Machen und am Rödeln da. Das ist irgendwie. Mm. ist Teil der Mentalität im Ruhrgebiet.
2: Genau, da hat sich ganz, ganz viel getan. Weg von der Schwerindustrie und dem Steinkohlebergbau und dann hin zu einer richtigen Kulturregion mit einer Menge Lebensqualität. Die Zeche Zollverein in Essen, die ist nur ein Beispiel dafür und äh, ja auch UNESCO-Welterbe. Ein anderes Beispiel der Landschaftspark Duisburg-Nord. Und der gehört, finde ich zumindest, auf die Muss-Man-Machen-Liste. Da ist aus einem alten stillgelegten Eisenwerk eine grüne Parklandschaft geworden mit riesigen Industriebunkern und meterhohen Türmen der erloschenen Öfen. Hier finden aber auch Streetfood-Festivals, Konzerte, Theateraufführungen, Open-Air-Kinos und eine ganze Menge mehr statt. Also, was die Menschen im Ruhrgebiet aus ihrer Landschaft gemacht haben, das, äh, ja, das
1: ist schon beeindruckend. ja.
2: Genau, das, das beeindruckt mich. Denn die Mischung aus Landschaft und Industrie, das ist halt eben auch das, was Ruhrgebiet-Fans so schätzen.
1: Eine Sache sticht da immer ganz klar raus, nämlich die aufgeschütteten Berge, die sogenannten Halden. Die sind nicht nur für Touristen, sondern auch für die Einheimischen was ganz Besonderes. Über 250 gibt es davon. Die meisten sind begrünt, einige wirklich riesengroß ihr könnt sie hochlaufen und da dann die Aussicht genießen. Und diese Heiden, die sind halt wirklich extrem prägnant, weil sie das Landschaftsbild in der Region für immer verändert haben. Das passiert auch nicht alle Tage, dass sich wirklich ein, ein Bild, eine Aussicht in einer Region wirklich komplett transformiert in etwas Neues. Und deshalb wollten wir uns das mal genauer ansehen. Und dazu haben wir mit Melanie Hundacker gesprochen. Sie ist Ruhrgebietsexpertin und führt täglich Besuchergruppen durch diese Heidenlandschaft durch. Und ja, wenige kennen die schönsten Orte und routen da im Revier so gut wie sie. Hört ihr jetzt bei Explore.
2: Hallo Melanie, schön, dass es geklappt hat. Ist es okay, erstmal vorweg, wenn wir uns duzen? Absolut. Hallo Inka, sehr gerne. Großartig. Sag mal Melanie, man glaubt es ja gar nicht, aber es gibt im Ruhrgebiet richtige Berge und ein paar davon sind von Menschenhand gemacht, die sogenannten Halden. Was ist
3: denn eigentlich eine Halde genau? Eine Halde ist äh, im Prinzip äh, das Material, was aus der Erde bei den, beim Abbau der Steinkohle immer mit rauskam, nämlich äh, auch Gestein. Das hat man über Tage von der Kohle separiert und äh, da man nach dem Zweiten Weltkrieg unglaublich viel Kohle brauchte, hat man sich nicht mehr die Mühe gemacht, dieses Gestein vielleicht wieder runterzubringen, sondern man hat es einfach oben aufgeschüttet und dann hat man festgestellt, äh, wow, das äh, ist spannend, da hochzuklettern. Und man hat irgendwann vorsichtshalber dann mal diese Halden befestigt, sodass sie jetzt hochkletterbar sind und man sogar auch will, dass die Menschen hochgehen. Von Klettern will ich jetzt aber nicht reden. Das sind ganz normale Wege, die eingerichtet wurden. Ja, und somit haben wir unsere künstlichen Alpen, ganz genau.
1: Künstliche Alpen nennt man die so bei euch im Pott?
3: Ja, so der eine oder andere sagt es schon mal so. Ja, vor allen Dingen die, die vielleicht sonst auch ganz gerne in die Alpen fahren, die dann auch Höhe suchen in Form von Wandern oder Fahrradfahren, Mountainbiken. Und äh, dann kann man schon mal auch ein bisschen, natürlich, das machen wir Roses ja ganz gerne so mit so einem Augenzwinkern über uns selber reden. Ne? Und dann kann man mal richtig ordentlich äh, angeben mit unseren äh, künstlichen Alpen. Genau. Von welcher Höhe sprechen wir hier bei euren künstlichen Alpen bei den Alpen? <lacht> also die höchste hat so knapp 170 Meter Höhe. Ähm, ja, und es gibt aber auch schon mini Halden, die haben nur 10, 20 Meter Höhe. Das sind die ältesten Halden, die auch schon vor dem Zweiten Weltkrieg aufgeschüttet wurden. Ähm, ja, aber wir haben die größte Haldenlandschaft Europas äh, im Ruhrgebiet. Das hat dann nicht nur was mit Höhe, sondern auch mit Umfang zu tun. Also über sieben Kilometer Umfang und dann 150 Meter Höhe. Da kann man sich schon einen Tag aufhalten. Also das ist schon sehr viel Landschaft und äh, sehr viel Aussicht, die man da genießen kann.
1: Was war das gerade? Sieben Kilometer Umfang?
3: Mhm, genau, genau. Das ist ja da riesig. So einmal drumherum. Ja, das ist riesig. Das sind Unmengen an Tonnen, die da aufgeschüttet wurden. Das sind auch zwei Halden, die im Prinzip zusammengelegt wurden. Und, äh, und da kann man natürlich auf dieser Fläche unglaublich viel Attraktivität reinbringen dann als Landschaftsplaner und als Gestalter der Freizeitareale hier im Ruhrgebiet.
1: Man hat also dann aus den ganzen alten Zechen, aus den Bergwerken diesen ganzen Aushub genommen, einfach irgendwo aufgeschüttet, weil man irgendwo hin musste damit. Ähm, und dass man das jetzt anderweitig nutzt, ähm, das ist ja vergleichsweise frisch noch. Ähm, Gab es in der Zeit irgendwie auch mal Leute, die gesagt haben, ähm, kann mal jemand diese, diese Berge wegräumen?
3: Ja, es wurden teilweise auch tatsächlich wieder welche abgetragen. Das ist auch passiert. Äh, aber äh, vergleichsweise frisch müssen wir vielleicht mal eben kurz in Zahlen fassen. Also so seit den 80er, 90er Jahren, seit der IBA, ähm, werden die Halden noch attraktiver gestaltet. Also das sind ja jetzt auch schon über 20 Jahre. Ähm, Ganz kurz die IBA,
1: damit meinst du die internationale Bauausstellung? oder?
3: Ganz genau, internationale Bauausstellung Emscher Park, mhm. die ja von 89 bis 99 bei uns in der Region sehr viele Halden zu also Landmarken ausgebildet hat äh, und auch sehr viele heutige top Sehenswürdigkeiten. ich sage immer, die Giganten der Industriekultur auch teils gerettet hat, äh, wie den Gasometer in Oberhausen zum Beispiel, der dem Abriss, der Abriss nahe stand. Und äh, somit äh, sind diese Halden auch dann im Laufe der Zeit nicht nur einfach aufgeschüttet worden, das waren früher so Spitz Kegel halten, einfach Förderband hoch, Material runterfallen lassen, zack, unbefestigt, wie vorhin schon erwähnt. Irgendwann hat man daraus dann richtige Landschaftsbauwerke gemacht, sodass die LKWs, die neues Material anschütteten, praktisch geleitet wurden nach einem Landschaftsplan. Wo soll denn was, in welcher Form, wie soll die Halde modelliert werden? Soll sie konkav werden, konvex werden? Ähm, soll es oben ein Plateau geben oder wollen sie was anderes gestalten? Sodass wirklich Landschaftsplaner da frühzeitig schon mit Hand angelegt haben. Und somit auch, ähm, wenn man oben auf Aussichtspunkten steht, nicht einfach irgendwo nur spitze, spitze Hügelchen zu sehen sind, sondern jede Halde so ihre eigene Identität, ihre eigene Strahlung und Eigenschaft hat.
1: Aber sag mal, ähm, die Halden so als Überreste des Kohleabbaus, das sind ja jetzt so richtige Kulturschauplätze geworden, auf die das Land und die Region ja auch wahnsinnig stolz sind. Ähm, auf einigen Halden stehen teilweise so, so riesige ja, so Kunstinstallationen. Ähm, beschreib mal, was, was kann ich da oben sehen auf den, auf den Gipfeln von diesen Halden?
3: Also neben der Aussicht natürlich äh, haben wir, eine der bekanntesten halten ist sicherlich der Tetraeder, weil auch äh, schon zu IBA-Zeiten, also von 89 bis 99 entstanden, äh, mit einem Kunstwerk, einem Aussichtspunkt, wo man nochmal extra auf einen Tetraeder, also auf ein ja, dreiseitiges Aussichtspunkt hochlaufen kann, über schwebende Treppen, also nichts für Leute mit Höhenangst. Da trainiert auch regelmäßig die Feuerwehr ähm, Abseil- und Rettungsaktivitäten. Ähm, das ist dann zusätzlich noch nachts wunderbar beleuchtet sodass man, wenn man durchs nächtliche Ruhrgebiet fährt, auch diese Landmarken sieht, ähm, die ihrem Namen dann natürlich auch noch mal besonders gerecht werden. Dann gibt es in Duisburg Tiger and Turtle. Das sieht, wenn man von außen drauf guckt, aus wie eine Achterbahn. Teilweise auch begehbar, nur eben mit das mit dem Looking äh, gestaltet sich schwierig. Da gibt es dann irgendwann doch eine Absperrung. Ähm, das sind auch äh, nette Aussichtspunkte. Dann gibt es, wie eben schon erwähnte größte Heillandschaft Europas, der Landschaftspark Hohewart, Oben mit einer Sonnenuhr, mit einem horizont und äh, so gibt es ganz unterschiedliche Halden mit ganz unterschiedlichen Besonderheiten. Aber es gibt halt nicht nur Kunstwerke, die ich jetzt gerade alle erwähnt habe, sondern auch äh, Nutzung. Also es gibt auch eine Halde mit einer Skihalle und einem Klettergarten. Ähm, es gibt auch Mountainbike-Parcours, ähm, die genutzt werden können. Es gibt natürlich Wander- und, und Radwege, die dort hochführen. Und äh, somit ist eigentlich für jeden was dabei, die Halden zu besuchen. Es sind wirklich ganz tolle Ziele, auch die wirklich auch sehr gern genutzt werden.
2: Diese Aussichtsplattform, das stelle ich mir ganz fantastisch vor, äh, auch da den Sonnenuntergang äh, zu fotografieren oder die beleuchteten Kunstwerke. Äh, hört sich so an, als könnten sich da Fotografen, Hobbyfotografen wirklich austoben. Von welcher Halde schieße ich denn deiner Meinung nach das beste Foto? Um
3: das, das Kunstwerk an sich äh, zu fotografieren, ist, glaube ich, äh, Tiger und Turtle sehr reizvoll, weil man im Hintergrund auch noch bestehende Industrie hat. Da hat man den Kontrast aus neu und alt. Ähm, im, Im nächtlichen Ruhrgebiet den Sonnenuntergang erleben kann man eigentlich von, von jeder Halde, ähm, da möchte ich eigentlich gar keine so richtig in den Vordergrund setzen, zum Sonnenuntergang runterzugehen. Also ich bin sehr gerne auf der Schurenbachhalde. Ähm, und das ist so im Essen gelsenkirchener Randgebiet. Und äh, von dort aus kann man wunderbar zum, zum Helligkeit, so Richtung Sonnenuntergang aufsteigen, den Sonnenuntergang oben genießen und dann durchs nächtliche Ruhrgebiet so ein bisschen wieder runterwandern. Ja, ähm, Melanie, zum Schluss noch einmal,
2: du bist ja selbst aus Essen. Du bist eine richtige Essenerin. Ja. Und äh, ich persönlich, ich liebe die Mentalität der Menschen aus dem Ruhrgebiet sehr. Wenn ich in den Pott fahre, dann freue ich mich im Zug schon, wenn ich das erste Hömmer höre. Hömer, ja. Ähm, sag mal, äh, so das Ruhrdeutsche, ne? das ist ja ein bisschen auch die Herzenssprache der Menschen ja. aus dem Ruhrgebiet. Äh,
3: kannst du das bestätigen? Ja, absolut. Also, es ist auch bei den Menschen, die ins Ruhrgebiet kommen, wenn man nicht im Ruhrpottplatz auch mal ab und zu ein bisschen was von sich gibt, dann sind die schon fast enttäuscht. Und wenn man es dann aber macht, ich switch jetzt mal so ein bisschen in die Sprache, damit man mal weiß, was wir so reden, dann haben sie immer so ein leichtes Lächeln auf dem Mund. Und wenn man aber was Seriöses erzählen will, dann sollte man es nicht so übertreiben. Ja, man kann da schon so ein bisschen in dem Slang sein, aber äh, ein Anekdötchen und ein, äh, eine Pointe nach der anderen rauszuhauen, das ist dann schon sehr Kabarett-mäßig oder Comedy-like. ne Also das geht auch. Wir haben auch Tourguides, ähm, die den Ruppert-Slang so richtig in, in den Mittelpunkt stellen von allem. Und das geht auch dann schon mal ordentlich so Richtung Gürtellinie mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter. Das ist schon äh, harter Tobak, den man dann manchmal so ertragen muss. Aber wir haben ein Herz immer auf die Zunge und wir kommen einfach auch schnell auf ein Punkt, was ja auch unter Tage, also wenn ich mal mit den Ursprung angucke, wo kommt das denn eigentlich her? Da war das nötig, da konnte man nicht mit Schachtelsätzen und Höflichkeiten agieren. Da musste man schnell sagen, worum es geht und was man will, was man erwartet. Und somit fangen die meisten Sätze im Robot auch mit Aufforderungen an. Wie Hömer hat es ja gerade schon gesagt, ne? oder Zammer, oder Gibma, oder äh, Komma. Äh, ne? das, das sind alles auf, Aufforderungen und dann kommt die Konkretisierung. Ne? Hör mal, sag mal, gibt es ja auch, ne? Hör mal, sag mal, wie geht es dir? Aber wir immer herzensgut. Ich
1: kann es mir lebhaft vorstellen, Melanie, dass wenn ich äh, dir erzähle, ja, ich möchte ins Ruhrgebiet kommen und du fragst erstmal, was wer bist du denn? <lacht> äh, da, da fühlen sich, fühlen sich äh, die Norddeutschen äh, so ein bisschen vor den Kopf gestoßen. Ja,
3: ja, oh ja, ja, das stimmt.
1: Also, ja. ich meine, ich als Norddeutscher bin wie die restlichen äh, 75 Millionen äh, Deutschen, die nicht im Ruhrgebiet wohnen, äh, da ja wirklich. Völlig ortsfremd irgendwie. Aber ich finde das alles total spannend. Ähm, ich habe mich ähm, das erste Mal jetzt näher mit diesen Heiden beschäftigt, näher mit der Kultur, ähm, die auch dieses Ruhrgebiet äh, ausmacht. Was sind da noch so für Redewendungen, äh, die ich wissen muss? So klassisch Ruhrpott?
3: Ja, die gerade schon erwähnten Aufforderungen sind klassisch Ruhrpott. Ähm, dann natürlich so dieses Raue ist auch äh, so typisch Ruhrpott. Ähm, dann darf man sich da manchmal nicht... Ähm, so richtig auf den Schlips getreten fühlen, dass die Höflichkeit fehlt. Ne? Aber man muss gucken, bei wem kann man sich das erlauben und bei wem nicht ähm, und wem komme ich damit zu nah. Und insbesondere, wenn man mit Touristen zu tun hat, mit unterschiedlichsten Charakteren auch, ähm, äh, muss man da ein gutes Gespür für entwickeln. So untereinander können wir das ja alle ganz gut einschätzen. Ne? Aber wenn man jemanden von außerhalb hat, ähm, muss man damit äh, ganz gezielt arbeiten, aber auch wohl dosiert. Sagt Melanie
2: Hundacker, das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das ja, Gespräch, Melanie. Auch. Danke dir. Dankeschön
3: Ciao. auch. Ciao.
1: Das Herz auf der Zunge, aber es ist fast immer nett gemeint. Das finde ich eine tolle Zusammenfassung der Mentalität. Siehste, sag ich, habe ich gesagt. Und völlig egal, wie ihr die Region nennt, ob nun Bot oder Revier oder wie auch immer, das Ruhrgebiet ist wirklich eine total spannende Ecke von Deutschland, in der ganz viel in Bewegung ist, weil die Städte da auf dem besten Weg sind, ja, zu einer einzigen Großen zu verschmelzen und in der die Menschen dann eben manchmal hart, aber immerhin fast immer herzlich sind. zeigt einmal mehr, wie vielfältig Deutschland irgendwie auch ist. Ne? Man muss gar nicht immer so weit reisen und in die Ferne schauen, um spannende Dinge zu entdecken. Viel gibt es auch hier bei uns zu Hause. Ja, Ruhrgebiet, Folge 1, Land und Leute.
2: Und in der zweiten Folge über die Metropole Ruhr sprechen wir über Wissenschaft und Technik im Ruhrgebiet. Da ist eine ganze Menge in Bewegung, wenn es um das Thema Digitalisierung geht. Wir sprechen mit Dr. Anke Diehl von der Uniklinik Essen über das erste smarte Krankenhaus in Deutschland. Freut euch zum Beispiel auf Roboter, die Medikamente zusammenmischen. Also, das und mehr in der nächsten Folge. Glück auf und bis dahin!
1: Wenn ihr Fragen oder Kritik habt oder gerne auch Anmerkungen, Ideen, Ergänzungen, ganz egal, dann schreibt uns gerne eine Mail. Wir würden uns sehr freuen. explore.podcast.netgeo.com Das ist die Adresse und dann hören wir uns demnächst. Glück auf und bis die Tage. Ciao. Ciao.